0: FoxBase. Herzlich willkommen im Foxcast der Beat b Talk. Mein Name ist wie immer Frank und letzte Mal oder letzte Woche sprachen wir, nee, gar nicht. Wir sprachen ja gar nicht. Carsten Deutsch sprach alleine. Unser Gründer von FoxBase äh, hat einen Vortrag gehalten auf unserer eigenen Veranstaltung, dem Digital Inn. Und das fand mir so spannend, dass wir das Thema KI im Vertrieb einfach mal als Podcast-Folge ausgespielt haben. Aber heute habe ich wieder einen wahnsinnig charmanten, äh, wie sagt man, Co-Host dabei. <lacht> <lacht> und zwar geht es um das Thema heute und da können wir viel drüber erzählen, glaube ich, mein Lieber. Was gehört zu einer guten Customer Journey und wie konvertiert man am besten Leads? Ich begrüße ganz, ganz herzlich Martin Oberneck, der CEO von Open Handwerk aus Berlin. Martin, geil, dass du dabei bist. Hallo Frank, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Also du bist ja, äh, wir kennen uns ja schon Ewigkeiten. Weißt du noch, woher wir uns eigentlich kennen? Das ist ja mal so eine Frage, das ist, äh, weißt du noch?
1: Na, ich kann, kann sie zum Glück beantworten. Wir haben uns auf einem Event kennengelernt in Berlin. Ich weiß mhm. nicht mehr genau, wie es hieß. Das Ding gab es nicht mehr und ihr hattet, glaube ich, ein Start-up-Stand oder ein, zwei neben uns. So mehr oder weniger. Mhm. Das war irgendwo in Mitte in so einer echt coolen Location, wo eigentlich ganz coole Leute vor Ort waren.
0: Ja, und zwar war das... Ähm das sogenannte Sales Summit, glaube ich, was jetzt in Hamburg sitzt. Aber pass auf, so eine, so eine typische Einstiegsfrage, die wir jetzt hier implementieren, um dich natürlich erstmal ein bisschen besser kennenzulernen und du hast ja vorher gesagt, bitte nicht so schwierige Fragen stellen. Die Frage wirst du beantworten können. Mein Lieber, was war dein aller, allererster Job, den du hattest?
1: Ach du Scheiße, mein allererster Job. <lacht> Ich glaube, mein allererster Job war bei meinem Schwager in seinem Malerbetrieb. Da habe ich als Helfer gearbeitet.
0: Ach cool, zur Schulzeit, oder?
1: Das war zur Schulzeit, so einer meiner ersten Jobs. Was mir dann noch einfällt, ich habe eine Menge erlebt in dem Bereich, habe ich auch mal eine Zeit lang für einen Sicherheitsdienst gearbeitet. Da musste ich auf dem Flughafen Schönefeld aufpassen. Das war auch ganz cool. Auf,
0: auf den Ganzen, du alleine? Auf den Ganzen, ja. Das ist sehr gut. <lacht> gut, Okay. Ähm Customer Journey, das Thema äh, ist uns bekannt, äh, lassen mich einmal ganz kurz äh, die, die Topics hier umreißen, was bedeutet Customer Journey, also die Reise des Kunden ganz klar, äh, beschäftigt uns beide ja, also du als Gründer äh, und Geschäftsführer eines Startups und ich als Head of Sales äh, eines Startups, äh, haben wir natürlich da die meiste Arbeit mit, ne? also wie äh, kriegen wir den Kunden am besten konvertiert und es gibt ja so diese drei Phasen, äh, die Vorkaufphase ist Kaufphase und Nachkaufphase und die und den also den kann man die noch wie Deckungsbeitragrechnung wahrscheinlich in 30.000 Unterkategorien aufblättern, aber erzähl mir doch mal, diese Customer Journey, wie, wie wir sie kennen, wie wir beide sie kennen aus unserem Business heraus, was hältst du eigentlich von dieser klassischen Customer Journey, ne? Informationsbeschaffung, dann so der eigentliche Bestellvorgang und dann müssen wir natürlich auch noch bewerten und und, und binden. Erzähl mir mal Customer Journey, was Bühne frei für Martin Oberneck.
1: Ja, unsere Customer Journey hat sich, glaube ich, mit der Zeit, um das mal eine Praxis zum ein Beispiel ähm, zu beschreiben, hat sich mit der Zeit, glaube ich, auch verändert. Von, von diesem Klassischen sind wir ein bisschen weitergegangen. Früher hatten wir so eine ziemlich harte Einstiegs, ein ziemlich hartes Einstiegsmoment. Wir haben halt früher angefangen, die Leads fangen an, wenn sie zu uns in eine Testphase kommen. Das ist eigentlich vom Prozess recht, recht spät. Wenn du natürlich klassischerweise von der Customer Journey redest, dann sind das natürlich deutlich viel, mehr Kontaktpunkte, Touchpoints, wo eigentlich der Lead oder der potenzielle Interessent eigentlich erstmal aufmerksam gemacht wird und ein bisschen auf das Thema vorbereitet wird. Da spielen wir, glaube ich, jetzt deutlich besser. Ja. Als eigenfinanziertes Startup sind wir natürlich budgetmäßig noch ein bisschen in dem Thema gebunden und da muss man natürlich sich innovative Wege einfallen lassen, wie man bei dem Handwerker oder dem Bauunternehmen draußen Touchpoints gesetzt bekommt, dass er halt immer wieder über dein, dein Startup an der Stelle halt stolz ist, ja.
0: Genau, pass mal auf, bei deiner Vorstellungsrunde ist mir natürlich komplett entglitten. Erklär doch mal bitte Open Handwerk. Ich meine, ich kenne eure Lösung, ich finde sie wahnsinnig geil und sehe auch total viele Überschneidungen in unseren beiden Lösungen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben natürlich schon lange darüber gesprochen, dass wir auch zusammenarbeiten werden. Aber Martin äh, entschuldigt sich immer mit äh, keinem Budget. Naja, egal, wissen wir ja. Ne? <lacht> Gut, nee, aber erklär doch mal ganz kurz Open Handwerk, weil wir wollen natürlich dir auch eine kleine Bühne bieten.
1: Ja, Open Handwerk ist im Endeffekt eine software as -a service lösung für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Und was wir machen, wir sind so eine All-in-One-Lösung, wo im Endeffekt das Unternehmen oder der Betrieb alle seine Prozesse über eine Software steuern kann. Im Idealfall nennen wir das ERP oder Workflow-Software, wo du diverse Module hast, die aufeinander abgestimmt sind, wo du vom Auftragseingang über die Planung bis hin zur Dokumentation und zum Rechnungswesen alles in einer Lösung hast. Darüber hinaus haben wir zahlreiche Schnittstellen und somit geben wir halt vor, wenn ein Handwerker oder Bauunternehmer in unsere Welt kommt, wird alles sozusagen über eine entsprechende Software gesteuert.
0: Und jetzt beschreib doch mal bitte eine typische Customer Journey. Also ich gebe dir mal ein Beispiel vor. Ein Handwerksbetrieb sucht eine Lösung, er weiß nicht, welche Lösung er sucht, aber er will was optimieren, er hat zu, zu lange Dokumentationswege und, und, und. Wie kommt er auf dich? Wie holt ihr ihn ab? Wie sprecht ihr ihn an? Wie konvertiert ihr ihn? Und vor allen Dingen, ganz wichtig, wie haltet ihr ihn?
1: Wie wir ihn erstmal auf Interesse bekommen, ist natürlich auch ein Thema wie, wie, wie der Bedarf halt aktuell schon ist. Hat er schon Schmerzpunkte an der Stelle? Ist er aufgeschlossen für so ein Thema, denke ich. Ne? Was wir mhm. natürlich versuchen, wir versuchen über die klassischen Wege im Bereich Social Media, Facebook, mhm. LinkedIn an der Stelle weniger, Instagram und Co. versuchen wir natürlich durch unsere Themen, sei das fachlicher Art, sei das Prozess begleiten oder ähnliches, versuchen wir natürlich auf eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Da ist natürlich ein sehr starkes Online-Thema dahinter. Darüber mhm. hinaus, vor Corona, waren wir natürlich auch deutlich stärker unterwegs auf dem einen oder anderen Event, auf der einen oder anderen Messe. Und darüber hinaus, was vielleicht bei uns ganz smart ist, das haben wir starke Industriepartner, die diese Touchpoints nochmal multiplizieren. Mhm. Und wir haben eigentlich auch ähm, in der Außenwirkung den einen oder anderen Nutzer, der natürlich auch mit unserem Thema halt rausgeht, dass halt Touchpoints an der Stelle entstehen.
0: Mhm. Okay, und ähm, du sagtest gerade die, die äh, Social-Media-Kanäle, aber kein LinkedIn. Warum kein
1: LinkedIn? Ist der Handwerksmeister nicht auf LinkedIn? Sehr, sehr selten. Xing und LinkedIn gucken wir natürlich nach. Da finden mhm. wir unsere Zielgruppe relativ wenig. Wenn wir das Thema, was wir machen im Bereich Customer Journey Industrie spielen, dann ist natürlich LinkedIn eine, eine deutlich bessere Adresse an der Stelle.
0: Okay, wer ist denn dein, dein typischer Customer? Also wer ist derjenige, ähm, den du zu überzeugen hast?
1: Da wir halt so schöne Fachbegriffe haben, liegt so unser Sweet Spot. Bei 5 bis 20 Mitarbeitern. Ja? Und ähm, unsere, den, den wir erreichen wollen, ist eigentlich der Inhaber und Geschäftsführer. ja, ja? Vielleicht noch die Leitung im Büro, der entsprechende Meister oder ähnliches. Ne? Okay. Also Entscheider an der Stelle müssen wir halt erreichen.
0: Mhm. Ähm, ich hatte vorhin ähm, ein schönes Gespräch mit einem Schweizer Kollegen ähm, und da haben wir über diesen Fachterminus Entscheider gesprochen, weil er sagt, den, den gibt es gar nicht mehr. Ne? Die jetzt immer nur noch diesen, diesen äh, Buyer oder dieses Buying-in-Center. Ähm, diese Entscheider sind aber doch im Mittelstand und in der Zielgruppe halt echt noch da. Ne? Das ist dann halt der inhabergeführte Malereibetrieb oder ähm, weiß nicht, Dachdecker oder, oder Fliesenlegerbetrieb. Den, da ist der Entscheider wirklich meistens noch der Inhaber, ne? Der.
1: Ja, das. Das macht es halt bei uns schön spannend, weil wir halt nah an dem Thema dran sind. Wenn die Unternehmen größer werden, merken wir, Sales Cycles werden deutlich größer und auf einmal sind ganz diverse Abteilungen mhm. halt involviert. Ne? Und ja. dann hast du auf Konzernebene oftmals den Fall, dass der, der irgendwas kauft, egal welche Software, ist am Ende gar nicht der Nutzer zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder ist auch gar nicht der Entscheider, weil das über einen anderen Tisch gehen muss. Bei uns ist es relativ einfach zu definieren. Es ist der Geschäftsführerinhaber oder der halt im Büro die Mütze auf Der mhm. ist eigentlich der, der besser werden will oder die Initialzündung halt gibt. Ne? Okay. Also umso größer, umso schwieriger? Würde ich so sagen, weil desto größer die Firmen werden, musst du halt mehrere Hürden nehmen. Mhm. Und die Customer Journey kann natürlich deutlich länger werden. Und vielleicht passt manchmal auch das Produkt nicht zur Journey. Also gutes, gutes Beispiel zu der, an, an der Stelle, Frank. Ähm, auf uns kommen größere Unternehmen zu, beispielsweise mit 200, 300 Mitarbeitern. Mhm. Die können wir im Rahmen unseres Prozesses nicht abholen. Unser Prozess sieht vor, ich kriege dich in meine... Testversion rein, ich zeige dir meine Software, ich mache dir ein Angebot, ich, ich rede darüber, wie deine Software meine oder dein Prozess in unsere Software halt passt. Mhm. Kommst du mit 200, 300 Mitarbeitern, ist das, ein, ist das halt teilweise eine Prozessberatung, die du halt in so einem Rahmen nicht abbilden kannst.
0: Das heißt, du willst auch gar keine großen Tickets?
1: Wir wollen die großen Tickets, aber es ist halt ein längerer Weg unter Umständen mhm. und du als Kunde musst verstehen, dass der Weg dahin auch Geld kosten kann.
0: Ja, klar, klar, klar. Aber jetzt nochmal ne, zu dieser, zu dieser ähm, inhabergeführten und ähm, durch Entscheidergremien durchsetzte Organisation. Ähm, beim inhabergeführten Unternehmen, also bei, bei deinem Speedspot sozusagen, da hast du einen einzigen. Ne? Also das heißt, du hast nur Hop oder Top. Da ist 50-50, ob du genommen wirst. Jetzt hast du im Gegenzug natürlich aber bei organisation wo Gremien äh, sitzen, ne, also wo, wo ein Marketingleiter mit entscheiden kann, ob deine Lösung was für den Betrieb ist, äh, vielleicht auch Produktmanagement, ja, oder die, wie du gerade sagtest, die, äh, die Leitung des, des Büros, ne, also wahrscheinlich auch Finanzbuchhaltung und, und, und Personalbuchhaltung und sowas. Ähm, ist es also per Logos dann nicht eigentlich besser, wenn man mehr Ohren begeistern kann und mehr Augen zum Sehen auffordert als diesen einen einzelnen Geschäftsführer, Geschäftsführerin?
1: Gebe ich dir recht, wenn das Setup halt da ist. Also Aber wir können wir das noch mal, warte mal, wir
0: nehmen das ja gerade auf. Ne? Also Martin Oberneck, ich möchte das im Kalender notieren. Gab mir gerade recht, mein Lieber. Du kannst
1: auch gerne live bringen, <lacht> habe ich kein Problem. Nein, <lacht> gebe ich dir recht, wenn das Setup da ist. Also wir haben ja. auch oft den Fall, ganz extremer Fall, ich bin Inhaber eines Handwerksbetriebs, meine Mutter muss drüber schauen, die macht die Buchhaltung. Die Fälle hatten wir schon. ja. Gleiches gilt natürlich auch, dass Betriebe, wenn die ein bisschen größer werden, auch Kollegen dazu ziehen. Mhm. Die vielleicht Rechnungswesen machen, die vielleicht eine Disposition machen oder ähnliches. Aber es ist natürlich deutlich abgeschwächter, als wenn du in der Industrie unterwegs bist. Und die Erfahrung, die wir natürlich auch in der Industrie gemacht haben, du kannst denken, du bist an zwei, drei Stellen. Aber die Leute, mit denen du redest, haben vielleicht gar keine... Budgetverantwortlichkeit mhm. oder helfen dir an der Stelle halt auch nicht weiter. Da ist unser Geschäft, glaube ich, das ehrlichere Geschäft hinten raus, weil wir halt wirklich schneller einen Entscheider erreichen, den du auf Konzernen vielleicht gar nicht bekommen
0: kannst. Ja, genau. Ja, klar, 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 klar. Also äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu ähm, und daraus leitet sich auch die nächste Frage ab, weil das ist natürlich dann auch wieder bei dieser One-Man-Show oder auf der oder dieser One-Man-Entscheider-Nummer ähm, die, die Customer Journey analog zu digital, ne? also dieses Versus. Weil dieser einzelne Entscheider, wie digital ist der eigentlich? Ne? Weil du hattest ja vorhin gesagt, und daher kennen wir uns ja auch von, von Events, ne, von Veranstaltungen, wo du mit deinem, äh, deinem Roll-Up ausgestellt hast. Da warst du natürlich auf einer analogen Akquisition. Ne? also hast vielleicht noch mit digitalen Hilfsmitteln zu dieser Veranstaltung gelockt über irgendwelche AdWords oder sowas. Aber dieser, dieser Unterschied in deiner Customer Journey von dieser One-Man-Show, die, den du zu überzeugen hast... Äh, zu diesem digitalen versus analogen Customer Journey auftritt. Wo siehst du, also siehst du da irgendwo einen Unterschied oder auch einen Schmerzpunkt?
1: Als wir angefangen haben, haben wir natürlich sehr auf diese Offline-Geschichte gesetzt, weil wir gesagt haben, okay, vielleicht ist ja unser potenzieller Kunde noch gar nicht online an der Stelle. Ne? Wir haben aber gemerkt, dass dieses Online-Thema natürlich auch wahrscheinlich durch Corona ein bisschen beflügelt, als, als Booster an der Stelle der, der online unterwegs ist, findet uns einfacher und den können wir einfacher in unsere Story einbeziehen und auch einfacher zu einem Kunden konvertieren. Den Eindruck habe ich halt. Ja. Nichtsdestotrotz sind die Touchpoints auch offline an der Stelle wichtig. Also du bist jetzt online, triffst vielleicht irgendwie auf Open Handwerk, fährst jetzt zu dem Händler deines Vertrauens und siehst dort im Store, hey, der hat dort einen Open Handwerk Banner oder du kriegst einen Open-Handwerk-Flyer oder du läufst durch Berlin und hier fahren Open-Handwerk-Fahrzeuge Fahrzeuge durch die Gegend. Dann sind das mehrere Touchpoints, die online und offline sein können und die dir dann sagen wahrscheinlich, da ist ja schon wieder Open-Handwerk drin. Ne? Also das finde ich halt recht smart an der Stelle. Ne?
0: Okay, also gut. Ähm, dann könnten wir ja auch mal äh, über so eine Marketing-Guerilla-Aktion nachdenken. Wir, wir drucken, wir beide drucken äh, oder du lässt 5.000 äh, Aufkleber drucken. Äh, wir ich trinken jeder eine Kiste Bier und, und klettern auf Baugerüste hoch und kleben überall Open Handwerk dran. So eine Guerilla-Aktion soll ja auch, äh, ne? Das wurde mir damals im Studium auch so äh, beigebracht hat, das kann auch gut gehen.
1: Ja, sag wann und wo. Aber dann kleben <lacht> wir erst und trinken danach, würde ich sagen, oder? Äh, nee, meinst du nicht? Äh, geht trunken, klebt sich besser? <lacht> Nein, ja, guck, also, also. Aber, aber das, sind, das sind genau diese Themen, die wir halt spannend finden, wo wir natürlich, weil wir vorhin über Partner gesprochen haben, diese Partner machen es natürlich überhaupt erst möglich, ja. Also Beispiel unser Partner im Bereich Farbe, Axo Nobel, mit denen haben wir eine White Edition, ohne jetzt hier Product Placement zu machen. Und da können wir natürlich Ideen bringen, Wollte nicht mal in die Märkte, die ihr betreut, vielleicht einen Aufsteller oder ähnliches setzen? Ne? Das sind Geschichten, die wir sonst gar nicht stemmen können, weil wir halt nicht die Reichweite haben.
0: Ja, aber jetzt nochmal zu diesem, zu diesem Touchpoint, ne? Also du hast ja vorhin noch über Touchpoints gesprochen. Und ähm, wieso hast du mir Axo Nobel noch nicht als Touchpoint hergestellt, lieber Martin? Mann, 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 weißt du, hier, ich biete dir eine Bühne für Product Placement und, naja, gut, reden wir, nachdem wir nicht mehr aufnehmen drüber, mein Lieber. Nein, also lass mal mal ganz kurz zu diesen, äh, zu diesen Touchpoints kommen, also den Unterschied zwischen, wie gerade besprochen, analog zu digitalen äh, Touchpoints, ähm, wie, wie, wo geht denn der Trend hin für dich? Wo geht denn der Trend des Handwerksmeisters oder des Handwerkbetriebes?
1: Ich denke, es wird immer digitaler an der Stelle. Das ist ein ganz, ganz essentielles Thema. Also da wird die Reise zukünftig hingehen. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass irgendwann auch viele Handwerksbetriebe ihre Kunden online finden. Das ist aktuell nicht nötig, weil alle volle Bücher aktuell haben. Aber das Kaufverhalten oder das, was du draußen als Konsument halt erwartest, was du durch E-Commerce mittlerweile kennst, das wirst du natürlich auch mitnehmen in den Handwerksbereich. Ne? Und, und da kommt ja die, der, der, der Weg auch in unsere Software. Mit einer Software kann ich es besser dokumentieren. Das bedeutet, ich kann meine Leistung teurer verkaufen. Oder vielleicht entscheidet sich ein Kunde für mich, weil ich ihn auf seiner Journey halt besser begleiten kann. Ne?
0: Hm. Naja, okay. Ähm, wann? Also du, du bist ja näher an der Thematik Handwerksbetriebe. Ähm, wir wir bei uns, also von Foxbase aus, unsere Kernzielgruppe ähm, haben wir in dem Sinne nicht, weil wir können von KMU bis DAX 40 Konzernen, man muss sich echt noch dran gewöhnen, dass es jetzt DAX 40 heißt. Mhm. Ähm, also ehemals DAX 30, haben wir deswegen immer noch gesagt, DAX 40. Ähm, Demografischer Wandel, Generationswechsel, äh, wie stark spürst du den? Also bei uns ist es, ist es spürbar, ne? äh, vor allen Dingen in, in, in Richtung auf KMU, aber auf Konzernebene haben wir sowas natürlich nicht mehr. Ne? Also dann, da ist es wirklich bunt durchmischt, also da würde ich jetzt keine Schnittmenge finden, wo ich sage, in der Branche gibt es immer noch zu viele alte weiße Männer, äh, wenn der Begriff hier erlaubt sei, seit weniger Werbung. Ähm, aber wie, wie ist denn das bei dir mit diesem demografischen Wandel, mit diesem Generationswechsel, weil, ich sag mal, die wenn die Jungen nachrücken, ja, die wollen doch auch digital beraten und die wollen doch auch digital irgendwie
1: dokumentieren, oder nicht? Definitiv. Also ich, wir sind ja im Vergleich, der Kunde, der zu uns kommt, entscheidet sich eigentlich gegen eine On-Premise-Software. Also wenn wir über Wettbewerb reden, ist das so unser größter Wettbewerber. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Außendienstler mit einer Software zu mir kommt, mich drei Stunden im Büro berät, ich vielleicht am Ende einen Server kaufen muss oder Ähnliches, das ist für mich am Thema so ein bisschen vorbei. Die jungen Leute, die in die Richtung gehen, die kommen schon mit dem Cloud-Ansatz automatisch, aber du erlebst halt auch, dass viele, die vielleicht ähm ältere Generationen an der Stelle sind, auch dass die sich da halt verändern wollen. Da geht es vielleicht gar nicht so um Prozess und irgendwie besser werden, sondern einfach auch dieses Ortsunabhängiges wird, glaube ich, immer mehr ein Thema. Ich will meinen Betrieb von überall so ein bisschen steuern. Ne? Und das sind halt die Vorteile, die es mit sich
0: bringt. Ja, weil, weil ich, also ich versuche halt, versuch halt. Also ich habe gerade versucht, mit Lachen zu verkneifen, weil diese, diese On-Premise-Lösung, ich meine... Mh, ähm, also wir haben da halt auch, also wir sind ja selber eine Cloud-Lösung, ne? Also aus der Cloud betriebene SaaS-Lösung im Self-Service-Ansatz. Äh, www.foxbase.de, wer es noch nicht kennt, schaut mal rein. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also he heutzutage, wer, wer sich noch einen Server da hinstellen lässt, ich meine, wat, äh, Martin, ganz ehrlich, was läuft denn da schief?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem, der hat mir gesagt, mein Server ist ja erst zwei Jahre alt. Ja. Okay. Dann habe ich ihn gefragt, was kostet dein Server? Frag, ja. was schätzt du? Was hat er mir zugerufen?
0: Also ich, ich sag mal so, die, die
1: Unterhaltskosten? Nur, nur der Server, keine Wartung, nur der Server. Weiß nicht. 80? Na, es waren nur
0: 35. Okay, also Server. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ich meine, äh, also warte mal, jetzt also jetzt mal ohne, ohne hier äh, noch mehr Product äh, Placement zu für dich zu betreiben, aber äh, wie viel auf fünf Jahre fortgeschrieben, wie viele Lizenzen kann man bei dir für 35.000 Euro auf fünf Jahre fortgeschrieben kaufen?
1: dann bist du bei wünscht dir was bei uns definitiv. Ja. Also steht in keinem Verhältnis. Ja. Wir, haben, wir haben diese Spiele rein, passt vielleicht nicht so ganz zu Customer Journey, letztens auch mal beleuchtet. Was ist hm. Software im Verhältnis zu Effizienzsteigerung? Hm. Was ist Software im Verhältnis zu Lohnkosten? Hm. Geht ja bei euch ähnlich in die Richtung, wenn du das ja, hältst, ja. Mitarbeiter in der Industrie anschaust. Was sind Kosten, Software im Verhältnis zu Umsatz, den Mitarbeiter generieren können? Ja, da sind wir in einem unter einprozentigen Bereich definitiv. Wahrscheinlich bei euch ähnlich, könnte ich mir halt vorstellen. Und ähm, über das Thema mit, mit, mit dem Server, relativ einfaches Beispiel. Wenn ich Milch trinken will, kaufe ich mir keine Kuh. Also was soll ich Stand heute mit einem Server an der Stelle? Ne?
0: Ja, ist richtig. Aber warum äh, hat deine, deine Rechnung nicht mit nichts mit der Customer Journey zu tun? Das sind doch genau
1: die Punkte, die du anbringen musst, um ihn für dich zu begeistern. Das sind, das sind die, die, die Punkte, die da halt hinzukommen. Ne? Aber wie mhm. gesagt, ähm, im Großen und Ganzen ist es für uns einfach über Mehrwerte zu reden und die, die Kalkulation hinten raus ist natürlich dann, dann auch nochmal das, das, das Goodie on top an der
0: Stelle. Mhm. Okay, äh, zurück zu dieser äh, On-Premise-Lösung. Also ich meine, äh, die haben ja auch irgendwo eine Daseinsberechtigung und vor allen Dingen, äh, jetzt wird sich ja keiner einen Server äh, hinstellen nur für deine Lösung. Ne? Also da laufen ja andere Lösungen drauf. Ne? Das sind sensible daten die, die dort gespeichert werden oder zwischengespeichert werden oder gebackupt werden oder was auch immer. Nichtsdestotrotz steht dieser Server auch in Verbindung mit einer Steckdose, wo Internet drauf ist. Ne? Also wenn man wenn man aufgrund der Datensicherheit, ich weiß nicht, also ich bin halt kein Entwickler, wahrscheinlich werden jetzt auch ein paar Entwickler oder Schrägstrich Hacker darüber lachen, aber also wenn ich in den Server rein will, dann komme ich da rein oder nicht?
1: Klar, aber. aber du bist mit einem Server natürlich sicher, wenn das Internet mal weg ist. <lacht> nee,
0: gut, aber aber ich gehe mal davon aus, ich meine, ich weiß nicht, wo, wo ihr äh, eure Cloud oder eure, eure Lösung hostet, aber wir sind im Rechenzentrum Frankfurt AWS. Ich glaube, wenn die Server
1: abrauchen, dann wird es irgendwo ein Backup geben, oder? Davon gehe ich halt aus. Wir sind bei der Telekom, um das auch noch mal hier deutlich zu machen. Auch oh, bei, bei unserem Kunden. Bei eurem Kunden sind wir als Partner mitgelistet, richtig. Da, da kommt die Nähe wieder zu Foxbest. <lacht> ja,
0: nein, wenn das die einzige Nähe wäre, wäre es schade, mein Lieber. Wir haben, wir haben lange kein Bier getrunken. Äh, Covid hat uns auch ein bisschen äh, unsere Customer Journey, unsere Friend Customer Journey zerbrochen. Wie liefen das außerhalb dieser Messen? Hast du eigentlich schon mal, oder bist du eigentlich schon mal irgendwo im Stau gestanden in Berlin? Hast äh, den Handwerksmeister auf der Baustelle gesehen, Aufmaß machen und bist einfach mal ausgestiegen und hast gesagt, Hausmeister Krause, mach mal ein Telefon aus, Martin. 10 ja, zehn, 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 zehn Liegestütze jetzt. Als Strafe. Ich glaub es, mich, hackt es. Es
1: ist lautlos, es hat nur vibriert. Ja, ähm, ich, du weißt doch, wie sensibel okay, ich bin. Okay, dafür, dafür erzähle ich dir jetzt eine Geschichte, die, die echt ganz cool war. Ähm, ich hatte bei mir zu Hause letztens einen Wechsel der Therme. Oh ja. und das war eine richtig geile Customer Journey und ich glaube, die passt hier in den Podcast im Nachhinein ganz gut. Warum? Zu Hause sitzt ein Typ, der ist der Kunde, das bin ich. Der Typ, der zu Hause sitzt, hat einen Handwerksbetrieb und ich mache Software. Und jetzt kommen Handwerker zu mir nach Hause und tauschen die Therme aus. Und da habe ich aktiv den Geschäftsführer von dem SAK-betrieb auf unsere Software halt angesprochen. Weil ich natürlich da innerhalb von zwei Tagen genau erlebt habe, wie so ein Arbeiten aussieht. Das Coole war aber, der Handwerksinhaber wusste genau, dass er zwei Tage braucht. Und dann habe ich genau diese Erfahrung Customer Journey gemacht. Es kommt einer, der geht wieder, der zweite kommt, die holen Material, die kommen wieder. Und dort konnte man diese Customer Journey auch ganz gut nacherleben. Aus der Position des Endkunden, wie kommt sowas rüber, wenn einer nicht dokumentiert, wenn einer sich nicht an zeitliche Vorgaben hält und nicht diese Prozessschritte einhält, die ich mit Software oder Digitalisierung abbilden kann. Im Gegenzug ist da noch ein Inhaber von einem Handwerksbetrieb, der genau die gleichen Pain-Points hatte, wie der Inhaber vom SHK-Betrieb und on top noch der Digitalisierungsmensch, der das Ganze noch aus Prozessebene halt sieht.
0: Hm. Okay, also ähm, kam es zum Abschluss?
1: Es kam zum Abschluss, Nein! Nein. Nein, noch nicht. <lacht> okay,
0: aber eine viel, viel wichtige Frage, die mir, also ne, von früher kennt man es ja noch, hast du dem Handwerker einen Kaffee angeboten? Na klar. Geil, macht, macht man heute bei mal, uns, mal.
1: Bei uns gibt es immer Kaffee und bei uns gibt es immer Trinkgeld.
0: Genau. Weil wir wollen, dass er wiederkommt. Der Handwerker? Na klar. Aber müsste der Handwerker denn nicht dir eigentlich einen Kaffee mitbringen, weil er will, dass du ihn wieder beauftragst? Ich glaube aktuell nicht. Aber also, was du gerade beschreibst, ist ja dann eigentlich eine Customer Journey, die bilateral funktioniert. Ne? Also man muss sich ja gegenseitig befruchten, also ne, mit... mit mit, äh, mit Touchpoints, äh, beziehungsweise befrucht mit Touchpoints. Wow. Okay, sind wir schon nach 20 Uhr, Luisa, liebe Produzentin? Ich glaube, wir, wir schneiden hier gar nichts raus. <lacht> ja. Nein, ähm, äh, also, be, be, also bezieht sich auf die bilaterale, äh, also in, de, in deinem Fall, ne? du willst, dass er wiederkommt und er will wahrscheinlich auch, dass du als Kunde wiederkommst.
1: Hat er denn gute Arbeit geleistet? Ist die Therma ausgetauscht worden? Super. Was ich, was ich an der Stelle noch sagen wollte, weil du meintest dieses Bilateral. ne? Das Bilateral findet ja auch später statt. Wir haben ja die Customer Journey, die hört ja nicht beim Kauf auf und dann geht es ja unter Umständen auch weiter. ne? Bewertungen, Kundenzufriedenheit, ja, 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 genau. Onboarding und da wird es ja noch viel bilateraler als vorne, denke ich. Das ist das, also wenn es die Steigerungsform von
0: bilateral gibt, dann ist es bilateraler. Auch äh, hier wieder die... Ähm, <lacht> Das ist immer wieder geil. Aber äh, nee, schön, schön, weil das habe ich nämlich äh, mir nicht als Notiz gemacht. Genau, also eigentlich, die, die Customer Journey geht ja nachher auch nochmal in dieses Feedback-Management rein. Ne? Wie deckt denn ihr das ab? Also ähm, habt ihr, mit Sicherheit habt ihr ja auch irgendwelche Kunden, die sagen, äh, funktioniert ja alles nicht oder ich finde den Knopf nicht richtig oder wo macht man es nochmal? Äh, wie sieht denn das bei euch aus, diese Kundenpflege innerhalb dieser Journey? Also wenn du jetzt jemanden onboardest, ähm, du, du erklärst ihm über die Demo die Software, er wird Kunde, schließt für ein, zwei, fünf, zehn Jahre ab. Ähm, was passiert denn, wenn irgendwas passiert? Hast du, also dieses Notfallmanagement oder, oder
1: sagen wir Beschwerdemanagement, das ist ja auch ein Teil der, der Customer Journey. Äh, wie deckt ihr den ab? Wir haben bei uns natürlich einen Support an der Stelle wo du Tickets auslösen kannst, an denen du dich wenden kannst. Und wenn der Support richtig cool ist, dann beantwortet er halt auch Fragen am Wochenende. Und dann ist es natürlich richtig geil, wenn dir Samstagabend um 22 Uhr einer was schickt <lacht> und der fünf Minuten später eine Antwort bekommt.
0: Also, also ich möchte gerade nochmal dein Gesagtes aufnehmen äh, oder aufgreifen.
1: Wenn der Support cool ist, wovon hängt es denn bei euch bitte ab? Wann ja, das ist Nee, das ist, das ist so ein Mindset-Thema. Also wie gesagt, wir haben Mitarbeiter, die arbeiten nachts, die arbeiten äh, zu jeder Tag- und Nachtzeit mehr oder weniger. Also ich glaube, das ist eine Frage, ähm, wie viel Spaß du bei der Sache wahrscheinlich denkst. Absolut. Ich halt hast, ne? Absolut. Das, was wir sonst noch haben, weil wir halt diese Nachbetreuung gerade gesprochen haben, um ein bisschen Product Placement wieder zu machen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Proven Expert, wo ich dir auch gerne mal einen Kontakt herstellen kann. Und da können wir natürlich dann auch Bewertungsthemen halt ausrollen. Hm. Und dann wird sowas Teil des Prozesses. Und wir versuchen diese Sachen, alles, was wir öfters anfassen, versuchen wir, wie der Handwerker es vielleicht versuchen sollte, auch bei uns, auf Software-Seite in einen Prozess zu gießen.
0: Ne? Okay. Ähm, mit, mit wem willst du mich in Verbindung bringen? Ich habe den Namen nicht verstanden. Proven Expert. Oh, all right. Sehr gut. Gut, ja, cool, äh, sauber. Ähm, dann lass uns nochmal so ein also in, in, in Richtung Beschwerdemanagement, Verbesserungsmanagement, äh, Heal-the-World-Management. Ähm, Gib mir mal so ein, so, ein, so ein Beispiel, wo es echt schlecht lief bei euch. Also ne, das ist ja nicht nur, wir sind hier nicht im Tucker -Tucker Land, ne, ja. äh, sondern was ist denn, Also wa, ge, mit Sicherheit gibt es ja Sachen, äh, also da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber die, die Zuhörer halt haben es noch nie gehört. Was kannst du besser machen oder was, was hat sich verbessert, aus der Sicht des Kunden vor allen Dingen, aber auch deiner Mitarbeiter?
1: Ich glaube, auf, auf Mitarbeiterbasis haben sich diese Prozesse bei uns generell verbessert, weil wir eine Menge an der Stelle gelernt haben. Und ich glaube, für den Kunden draußen haben wir mittlerweile deutlich mehr Wege, den nach einem Kauf auch bei uns abzuholen. Beispiel, wir haben ein FAQ, wir haben ein Video-FAQ, wir haben Online-Tutorials mittlerweile an der Stelle, mhm. ja, wir haben ein Handbuch. Also wir haben bestimmt fünf bis sechs Wege, wie wir dich in unsere Software bekommen. Aber mhm. die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du dich mit dem Thema mit Zeit beschäftigen musst.
0: Ja. Okay, ähm, gut. Und zurück zu meiner Frage. Gib mir mal so ein richtig nasty Beispiel. Was ist mal
1: richtig scheiße gelaufen? Also so viele negative Ausreißer haben wir gar nicht, glücklicherweise an der Stelle. Was immer schwierig ist, wenn, wenn Leute vielleicht mit einem Kauf reinkommen und dann eine ganz andere Erwartungshaltung hm. haben weil sie vielleicht die Software nicht getestet haben oder vielleicht keine Demo der Software haben und eine ganz andere Erwartungshaltung haben. Das Problem, was wir halt haben, wenn du so eine mächtige Software hast, die von vorne bis hinten nicht betreut, dann hast du halt oftmals die Phase, dass du bei einem Wünsch dir was halt landest. Ja? Und was auch noch manchmal tricky ist, dass die Wertevorstellung sich halt verändert. Hm. Wenn du also mit einem größeren Ticket zu mir kommst, hm. das darauf beruht, dass du mehrere Mitarbeiter onboardest für einen längeren Zeitraum. Hm dann hast du nicht meine Firma gekauft, dann hast du mehrere Mitarbeiter über eine längere Laufzeit bei uns mitspielen lassen. Das ist so ein bisschen dieses Fitnessstudio-Modell. Dann kannst du aber nicht entscheiden, welche Maschinen ich hier aufstelle. Ne? Also das ist so dieser Vergleich, wo wir dann vielleicht noch ein bisschen zurückrudern müssen. Und was ich mir oft vorstellen würde oder was ich mir wünschen würde, wo die Reise halt generell hingeht, vielleicht ticken eure Kunden da ähnlich, wenn Leute anfangen würden, in Lösungen zu denken. Ne? Ja, klar. Also die Software, die wir haben, ist gewerkeübergreifend. Und wenn jetzt einer sagt, ich würde gerne in der Software ein Fahrzeugkennzeichen abbilden, mhm. dann habe ich dieses Fahrzeugkennzeichen logischerweise nicht. Aber ich kann dir drei bis fünf Wege aufzeigen, wo du es vermerken könntest und damit arbeiten könntest. Ne? Okay. Und das finde ich dieses lösungsorientierende, ich finde halt spannend. Und wir haben viele Kunden von denen, die einfach sagen, wir haben es einfach mal so gemacht. Weil so haben wir es verstanden und wir dachten, das kann, man kann es so nutzen. Und dann hat es auch Mehrwert an der Stelle. Ne? Mhm.
0: Wie, wie oft wird deine Lösung missverstanden?
1: Dadurch, dass wir mittlerweile eine umfangreiche Webseite haben mit dem ganzen Content, recht selten würde ich sagen. Okay,
0: super. Also wir haben, wir haben ja mit, mit unserer Lösung, äh, du, du kennst unsere Lösung ja, ähm, wir haben meine, meine Lieblings, Lieblingskommentare oder, oder so Feedback, E-Mails, äh, wenn ich die Lösung, also jemand auf der Messe kennengelernt habe ne? und dann schicke ich, dem, ich sag mal, demjenigen, den ich auf der Messe kennengelernt habe, die Infomaterialien über uns zu, also da wo die Customer Journey beginnt der leitet es weiter ans Marketing-Team, weil unsere äh, Touchpoints sind halt meistens Marketing oder, oder Digitalisierungsabteilung. Und wenn dann sowas zurückkommt wie, <lacht> sorry, wir brauchen kein CRM, also CRM Customer relation Management-System wie Salesforce, HubSpot und äh, PipeDrive, und wo ich mir dann denke so, in welchem Scheißuniversum sind wir eine CRM-Lösung? Ja? also ja. das ist halt, wir werden, also wir wurden früher echt wahnsinnig, also teilweise von von Leuten wahnsinnig missverstanden. Ähm, mit, also, wie, also der häufigste oder das häufigste Missverständnis war tatsächlich CRM. Ähm, und in, irgend, in irgendeinem Satz unserer Infounterlage stand damals, wir integrieren in CRMs rein. Und wahrscheinlich hat dann bloß irgendeiner so quer rüber gelesen, irgendwo CRM gelesen und gesagt so, nee, danke, äh, ha haben wir schon. Ja, aber du, 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 kennst die, du kennst die Spiele.
1: Wir hatten äh, von einer Kunde, die war ein bisschen älter, saß im Büro und hat gefragt, wo, wo ist denn der Download jetzt gelandet und wo kann ich die Software installieren? Das war das, was was wir so gehört haben. Ne? Aber ähm, das mit deiner Geschichte kann ich halt nachvollziehen, weil wenn teilweise sitzen ja in Konzern auch Leute alt eingesessen, die vielleicht nicht so digital affin an der Stelle sind, wie sie mhm. vielleicht sein sollten, und dann kann sowas schon passieren, denke ich. Ne?
0: <lacht> Weiß ich nicht, denn ja, also gut, ich könnte jetzt natürlich noch ganz groß ausholen und mich über die äh, Dummheit mancher Leute echauffieren. Aber ähm, eine Sache, du hast ja gerade was erzählt von einer persönlichen Customer Journey mit, dem, äh, mit der Termtauscherei bei dir. Du bist jetzt aber selber als Unternehmer natürlich auch Kunde irgendwo. Ne? Du hast ja auch Lösungen, die du dir zukaufst. Hast du dir da mal so Punkte abgeschaut so von der Customer Journey oder gibt es da irgendwie Punkte, die du besonders gut fandest? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt Calendly hättest. Ne? Also ich benutze Calendly, weil ich finde es super, es ist in meiner E-Mail-Signatur meiner e drin und ich weise einfach nur mal darauf hin für die Terminfindung, ja schaut bitte in meine Signatur. Da sind zwei Links, einmal für 30 und einmal für 60 Minuten ähm, ist viel, viel geiler irgendwie, als wenn, ja, wann kannst du denn? Ja, wann kannst du denn? Ja, da kann ich aber nicht. Ne? So, also du bist als Unternehmer, also ich, das ist immer so witzig. Welche Fragestelle hole ich immer so aus. Ähm, so, zurück zur Frage. Also du bist als Unternehmer auch Kunde irgendwo ne? und hast auch User, also Customer Journeys durchlebt. Gibt es da eine, die dir besonders gut gefallen hat und wo du dir auch was abgeschaut hast?
1: Besonders gefallen würde ich nicht sagen. Abgeschaut ich glaube, das macht man ständig, weil wenn du ähnlich wie ihr in Software denkst, in Prozessen denkst, siehst du Sachen irgendwo und denkst dir, das haben die ja cool gelöst. Finde ich smart. Mhm. Warum nicht auch machen? Ja, Weil ich glaube, damit machst du dein eigenes Produkt an der einen oder anderen Stelle besser. Du siehst aber auch Sachen, wo du denkst, oh, die würde ich lieber nicht machen. Also ein gutes Beispiel, ähm, ich habe eine E-Mail letztens bekommen von einem, ohne Namen zu nennen, die machen so äh, web software und die haben einen Link geschickt, das war so ein Newsletter, wo es hieß und hier zeigen wir dann mal die vier Punkte, was richtig cool ist, ob das jetzt ein Downloadbook ist oder weiß ich was. Und in diesem Newsletter gingen von vier Links einer und das war für mich ziemlich frustrierend, wo ich mir gedacht habe: Okay, da gibt es also Unternehmen, wo du glauben würdest, die können sowas toll und die können es halt am Ende auch nicht, die kochen auch nur mit Wasser. Ne? Ja, klar. Das ist manchmal auch ziemlich belustigend, wo du halt merkst, was so für Fehler passieren. Kann.
0: Ey, ey, Martin, ich möchte nur, nur auf den äh, messe fail von äh, Facebook vor äh, zwei Wochen irgendwie hinweisen. Meine äh, größte soziale Plattform und äh, raucht halt auch mal ab. Ne? Also, da, davon sind wir alle nicht gefeiert. Also wir, wir alle ähm, sind. Menschen, oder wir sind ja Menschen, die Maschinen betreiben äh, oder Maschinen ausprägen. Aber ähm, okay, die, also vier Links, einer funktioniert, kenne ich auch, kenne ich auch. Ähm, und dieses, findest du, dass man kopiert, wenn man sich irgendwie eine Lösung abschaut und die selber bei sich implementiert, oder ist das, ist das okay, normal? Also ist das Moral? Weil, weißt du, da gibt Leute, also wir haben einen Kunden, ohne den jetzt auch zu nennen, ähm, wir haben einen Kunden... Den ich vor zwei Wochen auf einer Messe getroffen habe. Ja, und dann haben wir mit denen so gesprochen und Kaffee getrunken. Äh, natürlich äh, den Kaffee gekauft, weil man darf ja nicht bewirten an den Ständen. Ist immer noch verboten, leider, schade eigentlich. Ähm, und der hat mir erzählt, die haben, also ich habe gefragt, was ist denn so, wer ist denn euer härtester, ärgster Wettbewerb? Dann also hat er mir den Namen auch nicht nennen wollen. Er sagt, so, ja, aber die Homepage, genauso das gleiche, was wir machen. Also wirklich, gleiche Farben, gleiche Typo, alles gleich. Und ich sage, äh, und. Äh, schon mal was vom Anwalt gehört, sagst du, hey, was willst du da machen? Also äh, die kopieren auch die Produkte. Und nochmal jetzt eingefangen, ähm, findest du das, ist das moralisch okay, wenn man sich so links und rechts mal so ein bisschen guckt, wie es der Wettbewerb macht oder und, und das vielleicht auch implementiert oder ist das so, wo man sagt, man muss seine eigene User-Customer-Journey irgendwie aufstellen für sich selber und irgendwie das Rad neu erfinden?
1: Also ich sag's mal so, für... Unser Setup haben wir so viele verrückte Ideen, ich meine, du kennst schon ein bisschen länger, dass wir, eigentlich, dass, wir, dass wir eigentlich ganz genau wissen, wo wir hin müssen. Also ich kann dir genau auf zwei Seiten aufschreiben, wo geht unsere Reise hin, egal was links und rechts irgendeiner macht. Ne? Ich glaube, dass wenn fünf oder zehn Lösungen in die gleiche Richtung arbeiten, sei es eine Handwerkersoftware oder wir beschäftigen uns mit Digitalisierung vom Sales, was ihr macht mit, eurem, mit, 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 mit euren Umfragen und euren Themen, ich glaube, dann wirst du Überschneidungen an der Stelle haben, aber ich bin natürlich an einem Punkt, wo ich sage, irgendwo hört es halt auf. Und wir haben halt regelmäßig Bewerbungen bei uns für die Testphase von Wettbewerbern, denen wir eine nette E-Mail schreiben, willst du reden, ruf uns an. Ja, ist ja äh, nichts, nichts Schlimmes an der Stelle. Aber die geilste Geschichte, die wir an der Stelle haben, oh Mann, ich hoffe, ihr schneidet das alles raus. Das geilste, was wir hatten, ein On-Premise-Softwareanbieter hat unsere Software online gekauft. Und ich glaube, das war das geilste, was mir jemals passiert ist. Denn auf einmal sehe ich, da kommt ein Kauf rein. In einer höheren Summe und da wir ja natürlich Customer Journey machen, haben wir den entsprechend angerufen und haben uns echt gedacht, ey du bist doch ein Wettbewerber und eine On-Premise-Software, erklär mir doch mal, warum du unsere Software kaufst. Und dann hat der Typ gesagt, ja ich war auf eurer Webseite und habe mir das halt ein bisschen näher angeschaut, fand das recht spannend, was ihr macht und dann fand ich das so geil und habe meine Kreditkarte rausgeholt und einfach mal gekauft. Und da dachte ich mir so... Okay. Dann, dann hast, also so
0: hast du dich geschafft, Martin. Also dann äh, Glückwunsch. Ne? Chapeau, chapeau, aber, aber,
1: aber, aber das Spannende an der Geschichte, weil du es erwähnt hast, das sind dann immer die Leute, die eigentlich eine Produktverantwortung haben. Und dann würde ich mir als, als Wettbewerber vorstellen, mein Product Owner läuft durch komplett Deutschland und sucht nach irgendwelchen Lösungen, um sich irgendwas anzuschauen. Mhm. Finde ich halt ein bisschen ein bisschen schwierig. Ne? Ja,
0: äh, wenn, wenn man dich, das ist auch eine Frage die mit, mit, mit meinem äh, Team hier, mit dem Marketing, also nicht mit meinem, sondern mit dem wir zusammenarbeiten oder ich und René, mein, mein äh, Kollege, was, wie sucht man euch bei Google? Also was ne, wenn wir jetzt sagen, ähm, ich suche eine Lösung wie Open Handwerk, was gebe ich da ein, was sind so die Keywords, was ist so dieses... Na, also bei uns, um, um das mal kurz vorwegzunehmen, hast du noch ein bisschen Zeit nachzudenken, weil ich äh, höre dich verstummen. Bei uns sind so eine, so eine, so eine Wörter wie ähm, Product Finder, Produktfinder, Guided Selling, ähm, irgendwie so. Was sucht man, wenn man Open Handwerk sucht?
1: Ich glaube, einerseits suchen unsere Kunden deutlich modularer, weil sie in einigen Teilen besser werden, was vielleicht Teil des Ganzen ist. Ich rede mir halt schön, dass die Kunden sowas suchen wie Handwerker-Software, Cloud, Software-as-a-Service würde ich vor vorlassen, aber wenn ich mit Leuten hier zum Beispiel rede bei uns im Team und sage, hey, ich glaube, wir sind dort auf den ersten drei Plätzen gerankt, wie cool, dann kriege ich halt auch eine Antwort, sucht das denn überhaupt einer? Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, glaube ja. ich, an der
0: Stelle. Genau, das ist auch diese Diskussion, wie beginnt die Customer-Journey, ne? Also welche, welche, welche Zielgruppe will ich eigentlich targeten. Aber pass auf, ähm, ich, bevor äh, meine liebe Luisa hier ein Schild hochhält, dass wir zum Ende kommen müssen, lass mich mal ganz kurz, äh, nee, ich lass dich mal ganz kurz ein Fazit ziehen. Ähm, so zusammengefasst in zwei Sätzen, ich weiß Martin, es ist auch bei dir nicht möglich in zwei Sätzen irgendwie was zu beschreiben. Äh, was ist das Wichtigste an der Customer Journey, mit der man dann im Endeffekt auch, oder wie man dann die Leads konvertieren sollte oder kann? So in zwei Sätzen, Versuch's wirklich. Also bitte nicht einen kafka satz mit äh, Schachtel.
1: Für uns muss eine Customer-Journey authentisch sein und es muss ein Mix aus Online und Offline sein, um so viel wie möglich Touchpoints zu schaffen.
0: Okay. Punkt. Perfekt. Das war einer, oder? Das waren zwei. <lacht> nee, das war ein eingeschobener Nebensatz. <lacht>
1: ich hätte davor
0: Punkt sagen. <lacht> genau. Okay, pass auf. Äh, weil ich gerade äh, über Google sprach. Du könntest jetzt einen Link bei Google platzieren, nicht zu deiner eigenen Firma. Wo würde der hinführen? Und denk daran, wir sind vor 20 Uhr zu Foxbase. Alter, huhu! Martin, das nächste geht auf mich. Hört mal, meine Lieben. Äh, Martin, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, war also schön, dass wir uns wenigstens auf diesem Weg immer wieder gehört, gesehen haben. Äh, also gesehen, wir haben eine Videokonferenz natürlich, die wir aber leider nicht mit aufnehmen. Ähm, ich sehe Martin also immer lächeln und grinsen. Martin ist ein toller Typ. Die Lösung äh, kann ich auch wärmstens empfehlen, also für jeden, der einen Handwerksbetrieb hat. Ähm, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren, auch über dieses Thema. Das ist halt ein sehr umtriebiges Thema. Und ähm, so spannend geht es auch in unserer nächsten Folge weiter. Und natürlich ganz wichtiger Appell, wenn euch mein Podcast, unser Podcast gefällt, ähm, liked ihn, gebt mir Feedback, teilt ihn, bewertet und abonniert uns. Martin, danke für dein äh, tolles Schlusswort oder auf deiner Google-Link. Äh, äh, Fände ich super. Nächste Bier, nächsten drei Bier gehen auf mich. Meine Lieben, danke habt für euch wohl. die Einladung. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank von Foxcast, der B2B-Talk. Ciao.